0: 라이프 스페셜 2022년 8월 20일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 일타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박지훈 변호사 어서오세요 네 안녕하세요, 안녕하세요. 음, 네. 아침 저녁으로 이제 서늘합니다 네,
1: 네. 예. 아직까지는 조금 덜
0: 아니 아침에 눈을 떴을 때
2: 살짝 예. 상당히 쾌적하게 눈을 뜰수 어. 있어요 네. 눈뜨는데막눈 어, 뜨자마자 어우 찝찝해 땀 흘렸어 이런 느낌은 아니더라고요 네. 가을이
1: 열대야는 네. 조금 벗어난 느낌이 듭니다 네. 예. 가을이 온다니까 그래도 아직
2: 늦어요 가을이 늦어요 벌써
0: 왔었어요 저만 가을이 온것 같아 마음속에 (웃음) 음. 제가 먼저 왔어요 네 죄송합니다 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면
2: 영상으로도 만나보실 수 있습니다 선물도 준비됐어요
1: 이 사람 이 이야기 궁금하다 주진우 라이브에서 인터뷰 해주라 주라에서 만나보고 싶은 사람이 있다면 누군지 이름 적어 보내주십시오 네. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 네. 친구 추가를 한 다음에 메시지 보내주시면 됩니다 김건희 안 됩니다 윤석열 안 됩니다 그런
0: 사람 말고요 <웃음> 실질적으로 만날 수 있는 사람들을 <웃음> 이렇게 보내주시면 됩니다 자, 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 윤석열 정부 출범한 지 100일 지났습니다 100일 지나고요 이제 1700여 일 남았습니다 이상돈 전 의원과 함께 윤석열의 100일 되돌아봤습니다. 인사 문제는 계속해서 어 윤석열 정부가 점수를 잃는데 무능하다고 지적받는데 가장 크게 좀 기여하고 있는 그런 것 같습니다. 인사 문제는 좀 문제가 있는 데다가 지금도 공석으로 남아 있는 장관 자리가 지금 한네네 네 개나 됩니다. 네네, 그렇죠.
3: 네, 그렇죠. 이거는 좀좀 좀 심각한 것 같습니다. 아 근데 우리나라 인사 문제 근데 갈수록 그, 그 장관 그 청문회 같은 인사 문제는 뭐, 그 갈수록 힘들어요 갈수록 힘들고 오죽하면 문재인 대통령도 뭐 중반기 들어서는 아예 포기해버리고서 그냥 현역을 인자 시켰잖아요 네. 그, 그래서 이건 갈수록 이렇습니다 갈수록 그래서 우리가 그 인사청문회는 게 굉장히 좋은 제도인데 에, 과연 이것이 오히려 웬만한 사람들이 강요를 깊이 하게 되는 하나의 원인도 되는 것 같습니다. 그런 면도 있고. 네. 그리고 또 이제 정권이 처음부터 대립하니까 이게 좀, 어, 좀, 일요일에 어떤 뭐, 오래전에 뭐, 무슨 일이 있었다 하더라도 웬만하면은 좀 이렇게 넘어가줄수 있는 그렇게 그게 정치 풍토인데 네 그게 정치잖아요. 그데 <웃음> 우리는 과거 전 정권에 지난 정권에 그, 그 지들이 당 그러니까 지금 당한 야 게... 여당 지금 그 야당은 지들이 여당때 당한 거 갚아주는 거고 과거에는 그랬잖아요. 네. 그래서 한무튼 이런 이런 정치 아 지금 이게 두 무지 어디까지 갈 것인가가 그래서 네. 이렇게 되면은 진짜로 이렇게 웬만한 사람들이 그 강요를 하려고 그랬냐. 그래서 요새 뭐 이런 농담이 있잖아요. 그 뭐, 솔직히 사실이에요, 사실. 누가 그 장관 한다 그러면 온 집에서 그냥 애들이 다, 중에 다그 이제 대골기를 하고. 네. 그리고 뭐 캠프에, 뭐 이것도 뭐 지나가는 얘기인데. 근데 캠프에 참여하는 사람들이 자기들 뭐 대산에 총용사하겠다는 거아니까 예, 예. <웃음> 지금은 장관이나 수석 안 가고. <웃음> 다 대사하고 회사는... 총영이 서 하겠다. 네네. 그러니까 이게 도대체 이게 진짜 네. 아유, 어떻게 되게 되는지 아도 모르겠어요. 청문회 없는 자리로 다 가겠다고 하니까 좀좀
0: <웃음> 좀 통통화 바뀌었어요.
3: 네 그, 그런 것도 있어요. 이게 네네. 윤석열 대통령, 윤석열 정부의 특유한 문제만은 라 아니다. 나는. 네, 알겠습니다. 아, 야당만 넘어야 되는 건 아닌 것 같습니다. 윤석열 대통령을...
0: 음. 가장 도와주지 않는다고도 얘기하는데 윤석열 대통령은 국민의힘 내부 상황을 좀 정리하고 가야 될것 같아요. 오늘 이준석 전 대표 바로 윤석열 대통령의 기자회견, 기자회견 발언을 그냥 직격하고 넘어가더라고요.
3: 네 그런데요 이게 좀 이게 어. 우리가 정치, 뭐 저도 한, 뭐 이렇게 몸담아 봤잖아요. 그러면은 사실 사석에서는 온, 온, 얘기를 다 합니다. 네. 그리고 자기가 없는 자리에서 자기를 두고 무슨 말 했다는 거걸러면다 귀에 들어와요. 그렇죠. 돌고 돌죠. 그런 거는 그냥 새기고 뭐 그냥 이렇게 하는 것이지. 그런 걸 누가 이랬다 저랬다 그러고서 공론회장에서 이렇게 터뜨리는 경우는 이게 난 이건 좀 비정상적이라고. 이건 정치라고 볼수 없는데. 아, 이건, 이건 정치가 아니야. 이건 뭐 완전히, 이건 뭐, 어, 이제 좀, 이게, 이게 우리나라 얘기가 아니고 미국 얘기인데, 미, 미국 들 백악관에서는 뭐 대통령이나 참모나 온갖 얘기 다 하고, 뭐 야당 의원들 얼마나 흉보고 험악한 얘기. 한번 트럼프가 참모들하고 무슨 얘기 했겠어요. 네. 근데 그런 얘기 갖다가 이제, 좀 상당히 지나서, 정권이 지나면 회고록 같은 데 그렇죠. 있었다, 이러는 조금 거지. 또 나오죠. 현직에서 있는 대통령들, 이뭐 이, 이렇게 자기가 본인 이런 경우가 나 있는가 싶어요. 그래서 뭐 이런 말을 했느냐, 안 했느냐 가지고서 서로 말이야. 뭐 예. 이런, 난 도대체 이건 우리나라 정치가 이렇게까지 굴러가야 되는 건지 난 모르겠어요.
0: 초등학교 때 그랬잖아. 하잖아요. 너. 누구한테 내기했지? 그러면 그거 가지고 음. 싸우고 그러는데 지금 정치인들이 그런 것 같습니다. 그런데 저 이준석 전 대표는 저 물러날 기색이 없습니다. 윤핵관 그리고 윤석열 대통령을 직격하고 있습니다.
3: 이 문제는 계속될 것 같습니다. 글쎄요, 지금 어떻게 볼지 모르는데 좀 어, 지금 수습이 돼뭐 다시 이렇게 복원되기는 어려울 것 같고 지금. 어~ 객관적으로 볼 때는 이게 이제 소위 이른바 쓴 쓴소리를 한다고 그러죠 네. 그런 거는 정당이라는 게 군대가 아니잖아요 예. 그러니까 뭐~ 이게 뭐~ 그럴 수 있죠. 비판도 할수 있고 그럴 수 있는데 그것도 어느 지켜져 선이 있지 않습니까 네. 그 선을 넘어서 뭐~ 인신공격 공개적으로 하게 되면은 우리가 흔히 말해서 뭐라 그럽니까 당에서 볼 때는? 해당행위가 네. 되는 거죠. 뭐 그런 경우엔 또 이제 그 당에서 어떻게 할지 거기서 이제 이 정도 수준에서 그냥 또 가라앉기를 원하겠죠. 그 네. 근데 모르겠어요. 그게 어떻게 가는지. 그래서 지금 여당이 저렇게 되는 것도 이게 철유의 사태죠. 야당이라면 네. 모르겠는데. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 이런 것이 나는 뭐 윤대통령한테도 굉장히 나쁘고 그리고 에, 그, 여당과 청와대가, 뭐냐, 물론 이게 우리나라에서는 뭐 청와대가 정치를 개입하면 안 된다 그러는데, 그게 사실은 그게. 말이 안 되는 말이죠. 안되는 얘기죠. 네, 네. 웃기는 얘기죠. 네. <웃음> 그래서 이걸 좀 어떻게 그 정치력을 동원하는 거에 어떻게 좀 수습을 하고, 정수습이 네. 안될것 같으면은, 제가 양당 간에 또. 결정을 확실하게 끊고서. 네. 그 정도의 그 정도 결단을 좀 해야 하지 않을까나 싶어요. 이렇게 질질 끌려가서는 뭐윤 대통령한테 또는 정권한테 뭐 굉장히 나쁘다고 봅니다.
0: 이준석 리스크 어떻게 하느냐가 매우 중요한데
3: 이 문제에 계속 좀 끌려가고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 그게 그리고 참... 우리 나라 언론도 맹 그런 거 가사 쓰잖아요. 그렇죠. 싸우는 네. 것만 쓰죠. 한심한 거예요. 또 이제 그렇게 싸야만 뭐또 인터넷 클리스가 올라간다는 뭐니까 그런 좀 우리 그 아주 그 잘못된 언론 풍토에다가 거기에다 가 이런 것이 해서 에 이렇게 뭐 이렇게 무슨 이게 무슨 판인지 모르겠어요. 그래서 이런 걸좀 여당에서 수습을 좀 해야 되고 어떻게 보면 한번 기로가 이제 법원에 가처분 신청 이런 것도 음. 한번 개의가 되지 않을까 싶습니다. 김건희 여사 리스크에 대해서도 언론은 계속 기사를 쓰는데요. 어떻게 보십니까? 나는 김건희 여사 대통령 부인 문제는 음. 윤 대통령이 지지하는 사람들마저도 상당히 거기에 대해서는 제일 좀 부정적으로 보죠. 그래서 이거는 뭐 대통령 본인밖에 감당할 수 없는 거예요. 그래서 어떻게 해야 됩니까? 그럼 어, 이렇게, 이렇게 공개적인 자리에 나오는 거죠. 최소화해야 한다고 봐요. 나나 음, 음, 그것만이 대통령을 돕는 길이라게 봅니다. 네. 네. 윤핵관들은요. 일단 윤핵관이란 게 도대체 뭔데? 네. 자간에 어, 지금 뭐 그, 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 그런 사람들이 지금 정권의 익을담당하는데 다들 뭐그그그런사는데다 부퇴하라 그러면 누가 와서 뭘할지난 모르겠으니까 그것도 역시 대통령과 이제 당의리도십인데참 네. 그래서 우리나라는 이게 참 이게 우리나라처럼 이당 지도부가 정쟁을 야기하는 나라가 나는 없는 것같아 그러네요 대개 보면 우리뿐만 아니라 원내대표 원내대표 협상하게 되면은 대충 타협이 됩니다 타협해야죠 그렇죠. 최고 위원회 하면 다 강경노선은 가버려요. 네. 그러니까 우리나라난 최고 위원회하고 정당 대표라는 게 완전히 정정쟁을 만들어내는 아주 그냥 본 거지 네, 네. 그래서 진짜로 그 (2012년에도) 뭐좀 얘기도 그랬는데 진짜로 이제는 좀 과연 당 대표 최고 위원회라는 기구가 네. 필요한 것인가에 대해서 어, 그, 과연 그것이 긍정적인 역할을 하는가에 대해서, 나는, 그건, 나는 그게 오히려 부정적 역할, 역할이 더 크다고 봐요. 이게 정쟁을 야기하고, 네. 생산적이지 못하잖아요. 그리고 타협 정치를 오히려 못하게 만든다고. 그래서 이런 거, 저런 거가, 지금 현재 윤대통령과 현 정권한테는 굉장히 좀 부담이 되죠. 그렇게 되어 그, 있습니다. 네, 네.
0: 음. 국민들도 그래가지고 조금 잘해달라 분발하라 이렇게 생각하는데 어떻게 하면 될까요? 조금 그래도 분위기를 쇄신하고 한번 이렇게 분위기를 쇄신하고 우리가 다시 뛰겠습니다. 이런 걸 보여줄 수는 있지 않습니까? 어떤 계기를 만들 수는 있지 않습니까?
3: 아, 그런 계기할것 같으면 이제 어느 순간에 이제 전면 개각을 하거나 네. 아마, 당에서 그 리더십을 쇄신하는 건데. 이게, 예, 그걸 왜안 하죠, 그럼? 그게 둘다 어렵잖아요. 지금 총리고 부총리고, 이게 진짜 청문회 어렵게 했는데, 그거 어떻게 그 쇄신 기게 가능합니까? 네. 어, 그리고 또 하나는, 이게 당, 과거처럼 청와대에서 얘기해서 당대표가쫙 바뀝니까? 그렇게 안 되잖아요. 예. 그, 그러니까 이것도, 그렇게, 그, 과거처럼 이렇게 국정을 한꺼번에 인사로서 쇄신한다는 게 구조적으로 이제 는좀 어려워요. 이게.
0: 사람들이 다 지금 그리고 정치권 내외부에서 인사 쇄신하라 바꿔라 이렇게 얘기하는데 그게 또 현실적으로 어렵군요. 아 그게 그게 쉬운 바닥하죠. 아니 못합니까? 근데 내각도 그러면 그좀그 네. 그 폭을 넓게 네, 자 우리 당 사람은 아니고 우리하고
3: 성향은 다르지만 실력 이 있다 이런
0: 사람들을 모시면 좀
3: 달라질 거 아닙니까. 근데 그것도 말은 쉽지. (웃음) 그리고 이게 뭐 협치해서 그게, 그게 됩니까? 그게 안 되고. 그리고 이제 말하자면 그 정, 자기 사람들 말고 다른 그야말로 전문가든 뭐 명망가든 이렇게 영입을 해서 쓰는데 그런 것도 요새, 아, 제가 얘기하잖아요. 그건 나올 사람이 누가 있느냐. 안 하려 고 그래요. 아, 다안 하려 고 그런다고. 대사
0: 자리 아니면 안가려 그러니까 그래요.
3: 총용사, 그 총영사, 초영사가 좋다는 게. 네. 대사도 싫고. 그 외교부 그 외교관들 들으면 되게 기분 나쁘지만. 네, 네. 그렇게 그렇게 되어 있어요. 지금 흐름이 그렇다는. 지금 상황이 그렇게 되어 네, 네. 있다. 그러니까 이거 아 그러니까 난 이런 느낌 받는 게 이게 네. 우리나라 대통령제 하고서 당 대표 최고위원 이 시스템이 이제는. 한계 온거 아니냐는 그런 생각을
0: 아니, 가, 그 지금 어찌 됐든, 어찌 됐든 100일 밖에 안 됐어요. 인적 세신이 어려워요. 그럼 어떤 방법이 있습니까? 뭐라도 좀 가르쳐 주세요.
3: 아, 그러니까 제가 그러잖아요. 크게. 원 하지 마라. 원 하지 말고, 뭘. 자간에 이렇게 끌고만 가는 것도 대단한 성공이다. 큰 대단한, 사고 그렇죠. 치지 말고. 아, 그렇죠. 끌고만 가는 것도 대단한 성공이다. 아니. 눈높이를 낮춰라 말이죠.
0: 국민도 낮춰야 됩니까, 그럼?
3: 아이고, 뭐, 할수없일 이제 100일 남,
0: 100일 지났고, 1700여 일이 남았어요 아, 그런데요. 남았어요. 네.
3: 지금, 과거처럼 이렇게 어떤, 어떤 계기에 네. 새로운 대통령이 와서 국정을 쇄신하고 희망을 주는 이런 경우가 요 근래 외국도 에 봤습니까? 그렇죠. 없잖아. 네. 아, 트럼프 됐을 때, 어, 어땠어요? 그리고 바이든 대통령됐을 때, 이, 그러니까 네. 우리가 눈높이를 현실적으로 낮추자 말이야. 그 방법밖에 없어요. 정치에 대한 기대를, 기대치를 줄이자. 아니,
0: 예. 근데 정치인들이 정치를 안 하고요. 계속 정쟁만 하고 있고, 안 해요. 정치력을 보여주질 않아요. 아, 근데
3: 나는 그것은 우리나라의 네. 그 구조적인 것이 상당히 좀 책임이 있다고 봐요. 예. 예. 구조적인 아, 것이.
0: 뭐라도 저 아, 이거 좀 가르쳐 줘야 되는데, 아, 이대로는 안 되는데.
3: 네 그러니까 이제 이게 좀어 이게 난 이런 상태로 지금 한 주에 가게해서 총선 가게 되면은 아 어, 글쎄 모르겠어요 이걸 그냥 윤석열 정부가 그나마 좀 나라를 그런대로 끌고 가면은 모르겠는데 이게 한계가 올것 같으면은 저는 그 총선 앞두고 나서는 어떤 어좀어 이게 정치 그야말로 뭐 국민들의 정치 개혁의 욕구가 폭발할 수도 있지 않은가 뭐 이런 이런 생각도 듭니다. 네. 주진우
0: 라이브 두 시사 일타 강사께서는 윤석열의 백일를 어떻게 평가하십니까?
1: 그래서 점수를 많이 주시더라고요. 점수 뭐 정치인이나 네. 아니면 시사 평론가들이 이준석 전 대표가 25점, 5점, 갤럽, 갤럽 조사로 <웃음> 점수를 줬던것 같고요. 뭐 30점 주는 사람도 있고. 그래서 음, 네. 뭐 그런 점수는 사실은 그냥 우리 지지율 그대로 보는 거고 저는. 높진 않다고 생각이 들고요. 그렇다고 아, 높지 않지 뭐, 예, 뭐 형편없이 20몇 점 이렇게 줄 수는 없고 한 60점, 70점 정도 아, 줘야 되지 않을까 생각합니다. 네. 박지 변호사인데. 네. 많이 준 겁니까? 네, 아니요. <웃음> 그렇게, 그아죠 표정이 그런 모습이라서 60,
0: 70점인데 많이 줬다라고 이렇게 평가하는 분들이 좀 있을 것
1: 그렇죠, 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 25점, 뭐 30점 얘기가 계속 나오니까요. 양지율 변호사님? 저는 그냥 저 정치하시는 분들이
2: 주로 음. 지금 박 변호사 얘기한 것처럼 지지율 가지고 점수 주는 게 맞다라고 생각해요. 왜냐하면 그 100점 만점이면 거기서 100명한테 물어봤을몇 명이나 5를 줬냐 X를 줬냐 니까 정확하게 채점이 되는 거 아닌가요? <웃음> 어제 갤럽 같은 경우는 지난주, 지난주보다 조금 올랐어 28% 정도까지 나왔으니까 저는 그래요. 그러면 이제 뭐좀
0: 반올림해서 30점
2: 정도 넉넉하게 드리겠습니다.
0: 어, 이상돈 교수 아뭐 크게 기대하지 말고 눈높이를 마, 나, 맞춰라. 그리고 정권에서 잘하려고 하지 말고. 크게 하려고 하지 말고 그냥 좀음 사고 치지 않았으면 이런 얘기를 하시라고요. 더 그러니까 김원걸원도 <웃음> 비슷한 얘기했습니다.
1: 뭐 아무것도 하지 마라. 이런 얘기를 하시던데. 이 가죠. 시작 자체가 이제 좀 절반 좀 조금 안 되는 그러니까 0.7% 이제 포인트 차이로 이제 됐기 때문에 그 부분을 사실 무시를 못할것 같습니다. 그래서 제가 6 7 0점 얘기를 한 것도 만점을 50점 정도로 봤을 때를 기준으로 하는 겁니다. 예컨대 50% 중에 30%니까 한 60점 정도 된다고 그렇게 얘기를 하는 거고요 네. 그러려면 그 이상을 넘어가려면 50점 이상 넘어가려면 결국은 협치라든지 이런 카드를 좀 많이 꺼내들어야 되는데 그러게요 지금부터 처음부터 지금까지 한 번도 그런 모양새는 한 번도 보인 적이 없거든요 대통령실 내각 일단은
0: 국민의 이 국민의 평가 국민의 눈높이를 냉정하게 좀 냉정하게 좀 받아들이고 예. 좀 자성하고 우리가 어떤 쪽으로 하겠다 일단은 어떤 쪽으로 보여주겠다 이렇게 얘기를 해야 되는데
1: 전혀 없습니다.
0: 지난번 이제
2: 백일 기자회견에서 음. 국민과의 소통 얘기를 사실 그 전에도 소통은 굉장히 강조를 했어요. 그렇기 음. 때문에 뭐 출근길 약식회견 같은 것도 하고 있는데 문제는 그 소통이라고 하는 게 글쎄 그저 지난번 백일 기자회견 때도 뒤에 뭐 벽에 이렇게 대통령에게 듣는다 였잖아요. 네. (웃음) 대통령으로부터 듣고 싶은 게 아니라 대통령이 좀 들으셨으면 좋겠다라는 얘기를 많이 하세요. 그리고 여기 이제 국민과의 소통이라고 얘기를 하실 때그 국민에는 본인에게 지지를 안 했던 50% 가까운 사람들도 포함이 돼야 되는데 지금 여태까지는 100일 동안 보면 국민은 야당은 고사하고 국민의힘 그러니까 여당 내부에서도 얘기를 듣는 사람과 안 듣는 사람이 나눠져 있잖아요 핵심
0: 지지층도 이게 뭐 하는 거냐 네. 이런 얘기
2: 있습니다 그러니까 이른바 윤해권 내지는 뭐 윤해권이 되고 싶어하는 분들의 얘기만 들으시는 게 아니냐라는 지적을 받고 있거든요 네. 그래서 아직까지는 그냥 말 정도였던 것 같아요 그래서 진짜로 국민과의 소통을 얘기하시려면 그 국민이 누구인가 당장 뭐좀 보여줄 수 있는 게뭐 야당이랑 대화라도 좀 하시든지 네. 아니 물론 이제 그런 얘기는 할수 있겠죠. 어우, 대표가 아직 없지 않느냐. 대표 이제 28일이면 뽑히잖아요. 네. 뭐 대표가 나오고 그쪽도 조직이 제대로 정비가 되면 그런 모습부터 좀 보여주셔야 하지 않을까 싶네요.
1: 음. 그 지금 얘기했던 것들이 행동으로 잘안 나오기 때문에 결국은 백일 기자회견에 멘트로, 메시지로 나왔을 때 아마 효과가 좀 있었을 건데 아쉬운 부분이긴 합니다. 국민이란 단어들은 많이 나왔지만 실제로 아마 세 가지 정도가 가장 좀 많이 부족했던 부분, 예컨대, 어떤 잘못된 부분에 대한 사과 부분도 있어야 되거든요. 그렇죠. 예컨대 뭐 사적 채용이라든지 그런 부분. 그리고 인사를 어떻게 하겠다라고 뭐 지금 소극적으로 좀 바꾸는 부분 말고 좀 쇄신하는 모양새. 우리 양변에서 지금 지지세 번째는 협치하는 모양새. 최소한 야당을 만나는 모양새. 야당이 지금 거대 야당이에요. 저 입법부를 자각하고 있는데 그런 상황을 세 가지 정도를 최소한 메시지에 좀 담겼으면 그래도 좀 지지율이 반등하고 어좀 100일 이후에는 좀뭐 긍정적인 모습을 볼 수가 있을 것 같은데 그 메시지에도 그거조차 하나도 없었거든요. 세 가지가 하나도 없었습니다. 지지층들을 다독이고 네.
0: 중도층들을 끌어안 고 그렇죠. 그리고 반대 넘어가죠. 그렇죠. 넘어 하는 사람들까지도 경청하는 그런 모습. 그게 세 가지입니다. 사과하고 인사를 잘하면서 협치를 시도하는 모습. 최고의 대화, 네. 최고의 소통은 경청입니다.
2: 그런데 좀 불안해요. 이렇게 말씀을 드렸는데 네. 움직임은 여전히 거꾸로 가고 있는 것 같거든요.
0: 지금, 지금 인사쇄신 얘기 나왔는데 나뭐 인위적으로 하지 않겠다. 뭐 지지율 때문에 얘기를 해놓고 한 원포인트 합니다.
2: 뭐 일단 김은혜 지금 홍보석을, 신용보석을 뽑았다라고 하는데 굉장히 본인의 인수위 시절 대변인 했던 분이고 네. 본인이 워낙 신임에서 경기도지사 후보로 이렇게 좀 자격공천이었다라는 얘기를 쓰지 않습니까 유승민 전 의원이 나가려고 했는데 유승민 전 의원 그러니까 상대인 김동연 현재의 후보 지사보다도 유승민 전 의원을 밀어내계해서 보냈다는 얘기가 나올 정도로 자기 사람을 밀었던 것이고 그때는 그때 그렇다고 지금으로 쳐도 그 이외에 여태까지는 국회를 존중해야 되는데 국회보다는 시행령으로 국회를 제쳐놓고 패싱하고 이제 본인의 뜻을 펴고 있는 상황이고 야당과 대화를 저도 이제 바란다라고 얘기했는데 네. 현재로서는 사실은 전정권 수사에 더전념하고 있는 것처럼 비치거든요 검찰은이 그렇죠. 부분
1: 변수입니다. 예, 인사, 얘기를 잠깐만 좀더 하면요. 김은혜 지금 이제 홍보수석이 이제 되는 상황인데 정말 좀 깜짝 인사가 되려면 아무도 예상해 못했던 예컨대 상대 진영이라든지. 그렇죠. 최소한 중립 진영인데. 그렇죠. 김은혜 전 의원은 뭐, 뭐, 많이 예상했던 사람입니다. 그렇죠. 그리고 그 뭐, 윤핵관 중에 한 명. 윤핵관 중에 한 명이라고. 그볼 마이크 중에 사람이고요. 한 명. 대표인 윤회관이라고 하네요. 그죠 그래서 사실은 이 사람의 능력 여부를 떠나가지고 참신함이 부족했던 부분이 있고요. 정책 기획 수석을 자리를 이제 만드는데, 그럼 처음부터 지금 하든지, 그럼 이제 와서 이수석뭐 이실 오수석 가다가 지금 늘리는 상황이면 결국 이때까지 뭐민속수씨 만들 없애고 했던 부분들이 잘못했다는 걸 인정하는 모양새가 되는 혹시
0: 겁니다. 혹시 우린 잘하고 있는데 대통령실은 잘하고 있는데 홍보가 부족해서 그 다음에 야당과 언론이 공격해서 이렇게 우리가 아 힘든 거야 이렇게 생각하지는 않겠죠. 그럼, 그게 그게 말이에요. 그렇구나. 지금 그런 말안 되는
2: 것처럼. 왜 정책기획실을 신설한 겁니다 그러니까 이 지금 언론에서도 국민들이 지적했던 부분은 아 지금 대통령실이 잘못 꾸려진 것 같아 네. 검찰 출신들이 많이 있으면서 의외로 일이 잘안돼 일이 안돼 능력이 없어 그러니까 바꿔봐야 될것 같아 열심히 이걸 인적 돼. 쇄신을 얘기를 했는데 네. 여기는 가만히 두고 새로운 정책기획실이라든가 홍보석을 부, 붙였다는 얘기는
0: 뭐냐면 야 여기가 잘하고 있는데 당신들이 잘 몰라서 그러는 것 같아. 이렇게 생각하. 저희가 스페셜에서 계속 얘기합니다. 주라 스페셜에서 네. 인사라인 잘못됐다 그리고 검사 출신 비서관들 능력 보여주지 못하고 있다.
1: 무능하다. 이 얘기를 계속했는데 여기에 대해서는 얘기가 없어요. 그저, 그, 그, 그대로 놔두고 뿌라스에서 알파하는 상황이 돼 버리거든요. 네. 이제 그게 결국 뭐냐면 잘하고는 있다. 우리가 내적으로 판단 잘하고 있는데. 당신들이 잘못 판단하는 것 같고 이제 여기서 플러스 알파에서 바꿔줄 테니까 요번에 한번 봐달라 이런 모양으로 비춰지는 겁니다. 하나 더 여기서. 네. 대통령 기자회견 때이 얘기는 안 났습니다.
0: 김건희 여사 문제. 네. 그런데 김건희 여사가 그구 그 유튜버들을 뭐 취임식에 초청했다더라. 그리고 논문 관련해서또 있다더라 김건희 여사 관련된 리스크 몇 가지가 있는데 대통령실에서 정리해 주고 싶은 이 정리하고 싶은 생각이 없는 건지 기자회견 때 물론
2: 12분가량의 질문이 있었는데 아무도 그 얘기는 안 꺼냈더라고요 국민들은
0: 궁금하잖아요
2: 그리고 이번에 이제 다른 매체에서 며칠 전에 보던 거 보니까 언론의 공식석상에 나오지 않았던 때 있잖아요 네그 때도 그 경찰의 호의를 받으면서 일정이 있었더라고요. 일정이 많았더라고요. 공식 활동을 안한게 아니라 기록된 거만 비춰보면 20번 이상이 있었더라고요. 20번 가까이가. 그러면 굉장히 활발하게 움직이고 저도 깜짝 놀랐던 게 사실 그 장모 최 씨, 장모 최 씨와 함께 사무소 위조로 유죄 판결까지 받은 사람을 그 대통령
0: 취임식에 초청까지 했더라고요 그게 무슨 의미인지 그게 미치는 파장에 대해서 생각하지 않으시는지 왜그 대통령실에서는 어. 그 얘기를 안 해주는지
1: 이게 백일 기자회견에서 기자회견이라는 거는 문답을 하는 거고 국민들이 궁금한 거에 대해서 답을 해야 되잖아요 막 가장 궁금했던 부분 중에 하나가 이 부분입니다. 김건희 여사 부분. 국민들은? 질문은 다좀안된게 막은 건지, 기자들이 별로, 기자들하고 국민하고 좀 다른지. 알 길이 없습니다. 아니죠. 알 길이 없습니다. 그렇지 <웃음> 네. 않다고 저는 생각하고요. 네. 앞으로 두고두고 두고 이제 문제가 될 겁니다. 지금도 언론에서 하나하나씩 나오고 있는데. 그러니까요. 네, 그게 결국은 국정을 잘 끌어가려 하더라도 발목 잡는 모양에서 김건희 여사 행보가 나올 겁니다. 아니, 김건희 여사는
0: 사인이었고 정치에 대한 고민도 없었고 네. 그러니까 모를 수도 있다고 생각해요 그런데 대통령실에서 그러면 은안 된다 이거는 잘못됐다 이거 얘기를 해 주고 정리해야 그 할거 아닙니까 논란은
2: 한동안 이제 논란이 불거졌을 때제이부석실레지는 네. 만들거나 비슷한 역할을 하는 사람들이 나올 것이다라고 했는데 이 공식석상에서 언론에 비춰지는 모습만 싹 사라지고 사실은 사라지지 않았던 거죠 네. 본인은 다 지금 일하고 행보를 하고 있었던 네. 건데 사라지고 난 뒤에는 쓱그 얘기마저도 없어졌어요. 어, 이거 어디 어디 가버렸어또 만든다는 얘기도.
0: 아니 그런데 이게 가린다고 가려지는 아유 얘기야. 요즘 세지 21세기가 어떤 세상인데. 사라지는 게 아닌데 이 리스크를 그냥 그대로 두고만 볼 겁니까? 대통령실 지금 뭐 하는 겁니까? 그 유능하다는 그 능력 있다는 검사 출신인데 뭐 하고 있는지 저는 이 부분이 이해가 안 돼요. 그렇죠. 뭐 저기. 다들
2: 각각 서로들 아신다고 제가 지난번에도 보면 지금 한동훈 법무부 장관도 응. 검찰총장 시절 그러니까 윤석열 대통령이 검찰총장 시절에 연락이 안 되면 김건희 여사에게 직접 연락을 했을 만큼 검사들도 잘 아는 사이 아닌가요?
0: 그리고 그런군요? 주진우 검사 그리고 후보 시절에 대통령 되기 전에 모든 리스크 법적인 문제 그리고 어 처가에 있었던 일들 다 처리했다면서요? 뭐하고 있어요? 다 처리가 됐다고 생각하셨어요 아니죠 <웃음>
1: 아, 아니죠. 네. 조언이 안 되는 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 자
0: 대통령 직무평가 아, 직무평가 몇점주냐고 했을 때 25점 준 윤성 이준석, 이준석 전 대표. 네, 근데 갤럽 자체 조사로 20, 긍정 25% 나왔다. 네. 아
2: 아까 제가 28%는 다른 데서 본건군요 그렇습니다. 네. 갤럽
0: 자체 조사로 25% 나왔습니다. 8월 네. 9일에서 11일 전국 만 18세 이상 1,000명 대상으로 이렇게 조사했고요. 아, 직무평가. 아. 28%도 있었습니다 고당수산대. 그 자체 조사는 8월 16일에서 18일 전국, 이, 이번 주 조사죠 네 음. 전국 만 18세 이상 1000명 대상으로 했습니다 자세한 내용은 갤럽 한국갤럽 그리고 중앙여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 기억하십니까? 국민의힘에서는 비대위가 공식 출범했습니다. 아우 비대위가 출범했는데 어, 출범했는데 하자마자 반성하고 사과하고 고개도 숙이고 그랬는데 이게 또좀잘안 보입니다. 이준석 전 대표의 맹공 때문에 그런 것 같은데요. 자 국민의힘은 어디로 가는지 최가박당에서 자세히 짚어봤습니다. 자 국민의힘은 주호영 비대위가 이제 꾸려졌습니다. 그래서 이준석 전 대표가 됐습니다. 이제, 이준석 대표의 시대는 432일 만에, 어, 불명예 퇴진 했는데요. 자, 비대위 구성 어떻게 보셨습니까?
4: 예, 뭐, 비상 상황이란 것은, 그, 더 팩토. 사실상 뭐, 이제 비상 상황 아니겠습니까? 네, 비상이죠. 예, 예, 법률적으로야 이제 이준석 대표가 같이 분실기 열려놨습니다만, 집권 삼, 어, 삼, 삼개월째 정당이 이렇게 집권당의 내용을 겪고, 이 자체도 비상이지만 네. 그것보다 더큰 비상은 국가가 지금 비상입니다 경제적으로나 이쪽 그 외교 안보상에서도 그래서 그걸 이제 어쨌든 수습하기 위해서 비상대책위원회가 섰고 마침 또 이게 내일이면은 1 0백일째이죠 대통령 네. 집금 백일입니다 집금 백일 날 이제든 써가지고 올 연말까지는 어쨌든 이 비상 사항을 조금 안정시키겠다는 각오로 미진할 텐데 구성이 좀의외했습니다 어제 밤까지도 기자들이 이저 누가 비례될지 몰라서, 예. 뭐, 저 같은 사람도 혹시 되는지 알고 물어보는 사람도 있고 했는데, 그, 어쨌든 제가 보니까 상당히 잘했습니다. 우선에, 초선에는 음태영 의원하고 전주의 비례대표원 의두 분이 포함됐는데, 두분다 아주 내공도 있으시고, 특히, 초선 음태영 그 의원은 충북 제천 단양 출신인데, 시장 출신입니다. 시장 출신에서, 지금 국회에 우리 시장 군수 모임이 있거든, 요 출신 모임이 있는데, 네. 지역의 어려움을 굉장히 잘 아시는 분이고 전지원은 역시 이제 유사로서 전반적으로 또 여성으로서 많은 분을 많은 부분을 또 대변해 줄수 있는데 특히 한 부분은 우리 광주에서 광주시장 후보로 했던 주기환에 주기환. 예, 예. 네. 이분은 광주라면 어떤 곳입니까? 우리 당으로서는 정말 참 가장 힘든 곳 아니겠습니까? 그곳에 따가운 여론까지 수렴하겠다는 의사를 이게 이제 이번에 의질담한번같고요 그 다음, 중앙청년위원회 부위원장을 지냈했던 우리 저 강원도 도의원 또 세종시 의회의원, 그러니까 이소희 변호사인데 80년대 생또 청년의 남녀 목소리를 더구나 지역에서 광역의원의 경험을 해왔던 사람들을 통해서 듣겠다고 해서 일단 구성은 아주 잘된것 같습니다.
5: 네, 저는 뭐 일단은 비상상황, 비상사태라고 하는 표현을 자주 쓰는데 비상상황과 비상사태를 인위적으로 만들었죠. 국민의 힘에서는. 예를 들면 이준석 당 대표는 당심과 민심을 얻어서 새로운 혁신의 아이콘의 당 대표가 됐는데 대선 이후에 결국은 이준석 당 대표를 제거하기 위한 작업에서 일어난 상황이 바로 비상 상황이다. 그러니까 비상 상황, 비상 사태라는 것은 연출된 상황이라는 거예요. 이게 자연스럽게 일어나지 않았다는 라 거고 그것이 이제 당내 내분으로 이제 가속화되는 상황에서 비상 대책위원회를 만들 수밖에 없는 건데 그 상황에서 이제 주호영 비대위는 발족할 수밖에 없었고 그것이 공식 출범을 했는데. 저는 저도 정치권들에서 비대위를 옆에서 좀 주켜봤거든요. 근데 구성은 누구나 할수 있는 겁니다. 근데 무엇을 할 거냐에 대한 부분인데 여기서 구성을 했다고 했을 경우에 오늘 같은 경우는 뭐를 하냐면 이 구성과 더불어서 비대위는 이러한 현실 진단, 국민의힘의 문제가 무엇이다라는 거 그리고 내용에왜 이러한 원인이 무엇인지 이준석 당대표에 대한 부분까지 어느 정도는 어 비대위 구성과 함께 얘기가 나왔어야 되는 것이죠 그러니까 구성만 한 것이 지금 가장 큰 문제가 윤석열 정부와 이 국민의힘의 가장 큰 문제인 거예요 무엇을 할 것인지를 내놓지 않는다는 것이죠 자, 그것이 저는 현실 진단에 있다 속도를 내보겠습니다 제가. 그런데 네. 오늘 의원총회에서 권성동 원내대표 제시님 결정했습니다 네.
0: 자 책임론도 좀 나왔습니까
4: 이 사실 방송 때문에 오늘 못 갔었는데. 자, 그러면요. 네네. 근데 어. 권성동 대표가 오늘 그 원청에 끝나서 그 표결 결과는 공개하지 않았지만 압도적이라고 예, 했습니다. 압도이라고 했습니다. 네. 이게 이제 그만큼 우리 당에서 위기 상황을 느끼고 있기 때문입니다. 여기에서 또 말을 갈아타기가 어려운 이런 상황이고 어, 어쨌거나 지이 문제를 또 결자 해제해야 될상황이기도하고 하니까. 그래서 네. 자
0: 그러면 권성동 대표 직무 대행이 그때. 비상 상황이 생겨가지고 비대위를 꾸렸는데 다시 비대위원이 된다. 이게 앞뒤가 안 맞는다. 이거는 국민의힘
4: 내부에서도 나왔는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 음, 그거는 지금 비대위도 어쨌든 의원들과 의결해 그러니까 기본적으로 지금 비대위가 사실 원의 힘, 원의 젊은 청, 젊은 남녀, 우리 도의원들, 그리고 전문가들, 다음 지방에 있는 지방의 목소리 이런 것들을 반영한 것이거든요. 원내의 목소리가 상대적으로 어, 적게 반영될 수가 있습니다. 그래서 그 비대위가 물론 이제 주호영 비대위원장이 원내에 있지만은 그러나 원내와 유기적 결합 유기적인 이제 운영을 위해서 그 당연직으로 네 예, 원내 대표와 정책위원장은 포함된 거죠.
5: 저는 그 권성동 그 원내 대표가 원인의 제공자이고요, 직접적 책임자라고 봐요. 정치는 책임을 져야 되는 거 아니겠습니까? 이 비상 상황과 비상 사태를 만든 주요 원인 제공자가 권성동 원내대표 아니겠어요 그러니까 저는 이 비대위원 구성에 있어서 가장 큰 문제가 제가 처음에 드렸잖아요 현실 진단을 해야 되는데 현실 진단이 안 나왔다는 거예요 구성은할 수가 있죠 그러니까 무엇을 할 것인지가 나올 수가 없는 거예요 원인에 대한 문제를 제대로 파악을 못 했는데 그래서 저는 비대위가 실질적으로 상당히 어려움에 직면할 수밖에 없다 그것이 지금 이 이번 주호용 원내 비대위 주호용 비대위원장은 저도 같이 일을 해봤지만 참 원만하고 예. 일을 얼마나 예. 잘합니까? 그런데 구성 자체를 봤을 때 일하기가 쉽지 않다라고 하는 말씀입니다. 지금 드렸습니다.
4: 우리가 비대위원장 체결을 예. 가고 원내대표를 재신임하게 된 것은 지금 너무 위태롭고 위험하고 또내용으로 인해서 너무 당에 대한 신뢰가 떨어져 있기 때문에 지금 잠시도 머뭇거리거나 이렇게 할 여유가 없습니다. 왜냐하면 비대위로 가는 까닭은 전당대회를 할 수가 없습니다. 전당대회란 것은 거의 블랙홀 수준이기 때문에 그다음에 원내대표를 하려면 다시 원내대표도 이제 또 선거해야 선거를 해야 됩니다. 네. 선거인데 이걸 오늘 아침에 해가 내일 오늘 오후에 할 수가 없거든요. 원내대표 주자들이 또 선거운동을 기간을 줘야 되기 때문에 지금 그럴 여유가 없는 상황에서 절박하게. 혼란에 빠질 수밖에 없으니. 그리고 결자 해지 차원에서 더 각오를 갖다 주고 하라는 또 우리 동료 의원들의 또 강력한 주문과 질책성 주문도 있다고 었 봅니다. 오히려 그게 더 함정에 들어가는 거죠.
5: 조호영 비대위가 네. 첫 번째로 넘어야 되는 산이. 네. 윤석열 대통령도 마찬가지로
0: 첫 번째 넘어야 될 산이 이준석 대표인 것 같아요. 연일 방송에서 독설 퍼붓습니다. 자, 윤석열 대통령 성적 치면 한 100점 만점에 25점 정도뭐 그리고 영부인 팬클럽 얘기까지 하기 시작했습니다. 이준석 대표의
4: 말말말. 근데 그게 이제 조금 우리 언론에서 관심을 그쪽만 맞춰서 그런데 보면은 그 최소한 그 대통령에 대해서는 조심하는 대목이 보입니다. 그래요? 예, 예. 그리고 지금 그게 조심 안 하는 것처럼 어, 보이는데. 그게 아니 그런 이야기 했잖아요. 무슨 양주 부유까지고 내가 어디에 그런 말을 했냐고. 아예 예, 그런 말을 했어요. 예, 예. 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 다음에 이제 그 변호사 예, 이분이 이전에 팬클럽 받은 그 변호사. 당신 어떤 이분, 변호사. 이분이 지금 사실은 이준석 대표를 그 대표를 지금 뭡니까 이 무슨 여기, 여기 무슨 오게 열두 대표 추하는 사람의 변호사예요 지금. 그렇죠. 예 그러니까 당사자 무관계 뭐 있는 것 같은데 어쨌거나. 이준석 대표가 이렇게 하는 것은 당내 전체적으로는 점점 이제 당 대표까지 했던 사람이고 우리 가장 크게 기대를 모았던 우리 저 헌정사상 최초의 30대 당 대표였는데 당 대표로서 어쨌거나 모든 책임이 사실 당 대표하고도 다 있는 거 우리 당원 당원들 모두가 다 책임을 져야 되지만 네. 그러나 당 대표로서도 그이 무거운 책임감을 느끼고 어쨌거나 이 어려운 상황에 지금 이렇게 분열적인 어느보다는 보다 통합적인 또 그리고 좀더좀더좀 더, 좀더좀 원숙한 이런 태도와 그런 어저십식을 보여줬으면 좋겠다는 바램들이 많습니다. 저는 그 이제 저는 이제 유형화하는 걸 좋아하는데
5: <웃음> 좋아한다 보다 이제 분석을 할때그러는데 정치인의 유형을 두 가지로 크게 분류하면 순응형과 반골형이에요. 네. 윤석열 대통령은 윗분들을 취받으면서 올라왔단 말이에요. 그러면서 자기를 파워를 키워왔단 말이에요. 반고령이죠. 반고령의 전형적인 반고령이란 말이에요. 그러면 정치권에서 권성동 원내대표나 장재원 의원 다 반고령이란 말이에요. 그렇네요. 그런 특징이 같죠. 왜 네. 그러냐면 공격수 저격수 역할을 하면서 커왔던 유형인데 네. 그분들이 누구를 치냐면 이준석 당대표를 쳤는데 이준석 당대표는 제가 지난번에도 얘기했지만 정치를 어떻게 커왔냐면 자기 세력을 강화하는 쪽이 아니라 적대 세력을 약화시키는 저격수 같은 역할을 하면서 커왔단 말이에요 여기도 그러니까 이준석 대표도 전형적인 반고령이란 말이에요 네. 그러면 뭐가 되냐면 제가 말씀드린 것처럼 원인 진단이 안된 거예요 반고령끼리의 지금 싸움인데 이걸 융화할 수 있는 융화제가 없는 거예요 그래서 지금 계속 싸우는 거고 이준석 당대표가 그런 얘기를 하잖아요 그 강신업 변호사 같은 경우는 김건희 여사 팬클럽 회장이란 말이에요. 그러면 이 문제가 전 회장, 어떻게... 된, 전, 회장, 예? 전, 회장. 전 회장이죠. 전 회장이든 어떤... 그러면 어떻게 느껴지냐면 네. 아 여기에 윤회권과 연결됐다라고 하는 그 모종의 어떤 모습이 있단 말이에요. 이런 것들이 다 어떻게 보면 여기서 정리를 해 줘야 되는 건데 그렇게 안 되니까 결국 뭐냐면 반골형과 반골형의 싸움이 이루어지는 건 그건 어떤 거냐면 파탄인 거예요. 파탄. 그래서 계속 앞으로 계속 싸울 겁니다. 이거는... 단순하게 해결되는 건윤석 당대표가 접지를 않아요. 그리고 접을 필요도 없고. 왜 그러냐면 윤석 당대표는 이미 저는 기자회견하는 모습을 볼때 승부수를 띄운 거예요. 자기 정치 생명을. 그래서 여기서 이렇게 갈 수밖에 없는 그런 형국이다.
4: 그런 모습으로 지금. 저는 이제 이윤석 어, 당대표가 이미 이미 지금 엎어진 물은 어쩔 수가 없는데 좀 수습을 하고 좀 새로운 리더십을 오셨으면 좋겠습니다. 특히나 30대 당대표라는 기중한 자산을 아직도 가지고 있는 아니겠습니까? 그렇다고 한다면 이런 문제에서 자 우리 아까 저격 말씀하셨는데 정치가 전투와 다른 까닭은 정치는 공감을 얻어야 되는 거죠요 그렇죠. 마음을 네. 사야죠. 네. 지금 우리 정치가 우리 정치 지도자들 보면 전부 뭐 우리 박의원님 말씀하셨지만 반감과 적대적 언어와 저격으로서 성, 이렇게 어느 단계에 정치 입지를 구히고 있는 사람인데 그런 정치에 사람들이 꼭 실증을 내고 있습니다. 그러면게 사람들이 아주 그냥 넌들치고 있어요. 그래서 오히려 나는 이 기회에 본인이 들어오해도 당하고 이랬지만 그런데 지금 이 상황도 보면은 전혀 그럼 나는 전혀 책임이 없다 이럴 수도 없는 상황이에요 왜냐 지금 무슨 제기된 의혹이 첫 번째 의혹이 서는당 이건 증거가 없기 때문에 기억을 했습니다 윤리위에서 예. 두 번째 의혹은 이른바 치료 각서가 나오는 바람에 그걸 다루다가 이 상황이 이렇게 오게 된 것인데 이 분야에 대해서는 어쨌거나 지금 경찰수사도 있고 하기 때문에 당사자가 이 명예회복을 할수 있는 기회 혹은 사건의 진실이 드러날 기회가 있지 않습니까? 그렇게 하면 이제 해소되고 또 어떻게든 그, 새로운 전화회복을 맞을 수 있을 텐데 지금 온통 이걸 적대적 언어로 말씀은 이렇게 적대적 방침으 해서 얼마나 말씀은, 공감을 네. 얻을지 모르겠습니다.
5: 이, 이 싸움은 이준석 대표에게 좀 유리할 겁니다. 왜 그러냐면 지금 권성동 장지원 권력의 실세들이 이준석을 포위해서 한 사람을 어떻게 보면 문매를 때리는 모습이거든요. 거기에 대해서 저항하는 모습이고 한국 정치의 법칙 중에 하나가 뭐냐면 교자 필패 애자 필승이라는 게 있어요. 네. 교만한 자 반드시 필필필패하고 애처로운 자 반드시 승리한다라고 하는데 지금 여론조사에 그게 나오는 거잖아요. 탄압받고 있는 탄압받고 있는 이준석 당 대표가 됐기 때문에 탄압받는 사람을 국민들은 보호하려고 하거든요. 어쨌든. 윤석열 당 대통령을 만든 제일동공신 제가 볼때 권성동 장제원보다 더 제가 볼 때는 비교 우위에 있는 분이 이준석 당 대표예요. 네. 우리가 민주당 입장에서 가장 어려운 상대가 됐습니까 윤석. 지금 민주당 입장에서 지금 이준석이 제일 예쁘죠 아, 이, 이 그런 차원 접근하는 아요 그런 차원 접근하는 게 아니라 정치를 현실적으로 딱 받아들였어야 되는 건데 이준석당 대표는 제가 얘기한 것처럼 반골형이기 때문에 네. 잘 관리하고. 누가 아까 얘기하는 보듬는다, 큰 정치 해야 된다 얘기하는데 선배 정치인들이 했어야죠. 권선도, 장재원, 이런 분들이. 민석 당대표가. 근데 아니, 근데 그 지금 예, 자꾸 그렇게, 그렇게만 가면은 예.
4: 자꾸 나이로 돌아가 버리는데 네. 지금 민석 대표는 30대 젊은 시내 정치인이 아니고요. 보수정당, 그리고 우리는 헌정사상을 통틀어서 민주당과 우리 당을 통틀어서 30대 당대표 한 사람이 없었습니다. 없었죠. 예, 처음에 나왔을 때임재법노를 인용하면서 거친 말과 불안한 눈빛 때문에 예. 불안해 하실 국민들 계실지 모르겠지만 우리가 기대 같은 게 있었지 않습니까? 네. 국민들이 기대있었던 것이고. 지금 그렇다면은 지금 그 그렇게 당대표의 집이 당대표로서의 큰 기대를 모았던 사람이 갑자기 그 저기 그냥 정치, 여러 정치인 중에 한 사람들과 막 이렇게 댓글에 이 싸운다는 것이 그것이 과연 윤석 당대표의 자산에 대해서 자산과도 맞는 일인지 저희들이 기대하는 것은 국민들이 지금 아직너들머리를됩니다 나라가 이렇게 그렇죠. 어려운데 그 여당끼리 너희끼리 권력 다툼하느냐 지금 이거거든요. 네. 주진우 라이브. 대통령이 자유, 국민, 민생,
0: 경제, 담대한 제안 뭐 해봤자요. 다 지금 묻힙니다. 사실은 국민의힘에서 이준석 전 대표와 윤석열 그리고 윤핵관 이 진영 간에 내부 총질, 내부 폭탄 싸움 때문에 다. 이렇게 무치곤 하는데
1: 어떻게 될것 같습니까? 가처분 결정이 예. 사실을
0: 시간 상으로 빨리 날 수도 있었습니다.
1: 이번 주에 결론이 났었으면
0: 가처분이라는 거는 판결 전에 그렇죠. 빨리 내라 달라는 거 아니에요? 뭐
1: 판사 재량이긴 하지만 네. 뭐 저희 이제 변호사들 경험상으로는 최대한 빨리 해줍니다. 네. 더더군다나 이 지금 상황에서 시간이 가면 갈수록 더 혼란에 빠지는 게 지금 상황이 국민의 상황이거든요. 빨리 갈등을 종결해 주는 것도 법원의 역할입니다. 역할인데 법원에서 저는 이례적이라고 표현하겠습니다. 을 네. 당장 결정하지 않고 다음 주로 이제 미뤘습니다. 심사 숙고하는 척. 아, 척인지 뭐 진짜 심사 숙고 하는지는 알수 없지만 어쨌든 간에 다음 주 이번 주말 또 주초 만약에 이게 다음 주 주중 주말까지 결정이 안 난다 그러면 그 혼란은 계속 될 거고요. 급기야 만약에 인용 쪽으로 간다. 그럼 저는 예상 자체가 안 됩니다. 어떻게 더 진행될지. 그러면 대 혼란에 빠져드는 거죠. 국민의힘이 정말 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 제가 몇번 얘기 정말 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 큰일 날 상황이 될 수가 있는데 이게 결정이 미뤄진 게 저희가 이거 뭐 먼저 얘기하기엔 좀 그렇지만 이게 그냥 쉽게 결정할 수 없는 상황. 그러니까 이전에는 기각이 좀 되지 않겠나, 정당의 재량에 많이 맡기지 않겠나, 그럼 결정 나지 않겠나 이랬는데 심사숙고하겠다면서 한 주를 미뤘습니다. 이건 인용이 될지 기각이 될지 알수 없는 상황으로 지금 가는 게 아닌가. 이렇게 많은 분들이 지금 예상을 하고 있는 상황입니다. 뭐,
2: 그날, 이주석전 대표 출석 직접 했었죠. 그리고 이주석전 대표만 가처분 시청을 한게 아니라, 1600만가량의 이제 국민의힘 당원들도 가처분 시청을 했습니다. 법정에서 나왔던 얘기들을 좀 들어보면요. 이 국민의힘 쪽에서는, 그러니까 이게 정당 내부의 문제이기 때문에 자율에 맡겨야 된다라는 논리 말고는 크게 방어 논리가 없었던 것 같아요. 워낙 그 결정 자체가, 회의 자체가 잘못됐다라는 건 명백해 보이기 때문에 그러다 보니까 이것도 법정에 다녀온 분의 얘기로는 위 국민의힘이 지금 지지율이 낮기 때문에 비상사태라는 얘기까지 변호사가 할 정도로까지 상당히 좀 궁색한 변론을 했던 것으로 보이는데 그렇더라도 물론 이제 정당 내부의 문제라고 하는 부분의 논리는 굉장히 강한 논리이긴 합니다. 다만 재판부는 이걸 고민하고 있을 것 같아요. 이게 이준석이라고 하는 개인의 문제가 아니라 어쨌든 공당의 당대표라고 하는 어떤 위치가 있는데 그거는 당원들과 국민들이 선출해서 맡긴 위치란 말이에요 그럼 이거 자체가 공적 가치예요 단순하게 정당의 내부 문제니까 관여하지 않는다라고 보기에는 문제가 좀 심각한 거죠. 그러니까 고민을 하는 거예요. 음. 아,
0: 그런데 여당의 전 대표의 손을 들어줄 것인가, 아니면 대통령과 지금 현 여당의 손을 들어줄까? 정치적으로는 굉장히 판단하기 어렵잖아요 쉬운 얘기는 절대 안 쉽지, 쉽지 않고 아, 매우 어려워요.
1: 이게 이제 이것도 이제 굳이 말하면. 정치의 사법화의 영역입니다. 당연하죠. 지금 근데 사법이 지금 정치의 영역을 예 저기 판단해야 되거든요. 정말 죄송하지만 한 명의 판사가 정말 전국에 어떤 일이 일어날지 파장이 일어날지 모르는 거를 혼자서 판단을 하는 뭐 예전에도 기억을 하실 겁니다. 토론회를 하냐 안 하냐. 막 경기도 강영석 토론회 그 사건의 주심 재판부 이쪽이거든요. 음. 그래서 결론을 한번 좀, 좀 지켜봐야 될것 같고요. 알겠습니다. 그런데 이 가처분
0: 가처분 신청이 지금 진행되고요 국힘이 비대위로 갔지만 갔지만 혼란은 계속됩니다 특별히 이준석 전 대표 윤 대통령 겨냥해가지고 그냥 쏩니다 계속해서 국민도 아. 속고 나도 속았다 얘기하면서 연일 수위를 높이고 있는데
2: 근데 여기에 또한 가지 문제점은 저는 이준석 전 대표에게도 있다고 봐요 뭐냐면 뭐음 뭐 국민의힘 내부에서 국민의힘 뭐 원로라든가 현역인 사람들이 이준석 전 대표에게 비판하는 부분도 있는 게 어떤 거냐면 네. 본인의 자세도 별로 오라 보이지 않는다라는 거예요 그렇죠 본인이 과거에 했던 행동이라든가 본인의 말이라든가 다른 사람들에게 대했던 것들이 지금의 본인이 겪고 있는 것과 비교하면 본인은 그렇게 따뜻하다고 얘기할 수도 있을까라는 질문들을 많이 비판적으로 하고요 저는 이준석 대표가 가장 직접적으로 윤 대통령이 얘기한 게 국민도 속고 나도 속았다라는 얘기를 이건 이준석 대표가 할수 있는 말이 아니 국민은 뭐예요 그러면 아니 국민을 그러면 국민을 속이려고 다 이준석 대표가 그러니까 이 얘기를 하려면 정말 막 정말 크게 반성하면서 제가 정말 잘못했어 는 얘기를 해도 이걸 할까 말까 하는 얘기예요. 이 이준석 대표가 지금 속인 거 아니에요. 그러니까 본인은 가해자인데 국민 입장에서는 같이 피해자로 묶어버린 거서이 얘기를 듣고는 저도 아니 본인이 이 얘기를 하시면 안 되지 하더라도 정말 죄송합니다는 얘기. 아니 대구기를 누가 팔았습니까? <웃음> 이준석 대표의
0: 말을 이렇게 비를 자면. 그러니까
2: 그래서 이준석 대표 이게 묘한 게. 이준석 전 대표를 이런 상황에 몰아넣은 것에 대해서도 결코 올바르지 않지만 이준석 전 대표가 하는 얘기도 보면 별로또 이쪽도 그렇게 고개를 끄덕여지지가 않아요. 그러니까 이준석 대표가
1: 대표가 지금 매일 지금 방송 출연을 하고 네. 있습니다. 준준 라이브도 나왔습니까? 아직 안 나왔지만 곧 나올 것 같은데요. 네, 거의 이게 계속해서 지금 쇼핑 다니고 어, 아침, 점심, 봤자. 저녁으로 지금 계속 네. 뭐 제가 하는 라디오에도 뭐 지금 거의 예약이 돼 있고요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이게 처음에 했을 때는 조금만 얘기해도 좀 보도도 많이 되고 그러는데 시간이 가면 갈수록 상황이 지금 변한 건 없거든요 조금 더 강력한 얘기들을 하는 것 같아요 제가 봤을 때는 양고기, 뭐 개고기, 지금 국민도 썼고 아 당연하죠 그래서 이게 지금 시간이 가면 갈수록 수위를 높여 그, 그럴 수밖에 없는 게 저는 그것도 이해가 되거든요 안 그러면 어제 했던 말로 똑같은 거는 보도를 안, 안, 안 해줍니다 <웃음> 그러다 보니까 이준석 대표도 방송을 아는 사람이고 방송에 대해서 뭘 했을 때 먹히는 걸 아는 사람이다 보니까 계속 수위가 세지고요 그래서 제가 계속 그 얘기를 합니다 가처분 결과가 늦어지면 늦어지면 계속 얘기는 계속 더 업그레이드 될 거라는 더 거죠. 문제는 뭐냐면요, 예.
0: 가처분이 끝나도 본안소송 또 따라와요.
2: 계속 할 겁니다. 본안소송, 이제 조금만 부연 설명을 드리자면, 가처분은 원래 본안소송을 해야 되는데, 본안소송에서 네. 본안소송에서 이주석 전 대표를 이 상황에 해임 자동으로 해임되게 만든 결정이 옳았느냐 그러냐를 판단하는 건데, 그 판단할 때까지 시간이 오래 걸리니까, 급하게 이 판단이 2년 뒤에 나오면. 이수전 대표로서는 당대표로 돌아올 길이 아예 없어지잖아요 급하게 신속하게 예. 그러니까 일단 임시 조치로 자리를 지켜줄지 말지를 정하는 게 가처분인 거예요 그러니까 그 결정이 옳은지 그런지는 결국 본안에서 다투어야 되는 거고 그러니까 박 변호사 얘기한 음. 것처럼 설령 가처분이 안 받아들여져도 여전히 이수전 그렇죠. 대표는 본안 소송하면서 이번에는 이 얘기할 거고 저번에는 저 얘기할 거고 저 회의에서 우리가 이번 재판 열릴 때마다 기자를 찾아오고 이럴 거예요
0: 이준석 리스크는요 꺼지지 않습니다 윤석열 정부가 국민의힘에서 어떤 내용을 어떤 정책을 국민한테 호소하고 싶죠
1: 그전에 네. 이준석 리스크를 해결을 어떻게? 해야 됩니다 그렇죠. 그러다 보니까 많은 뭐 당내 아니면 당 안팎에서 뭐 정치적 해법이 이제 방부, 유일한 방법 아니냐 아니 정치인들이 정치적으로 해, <웃음> 풀어야죠 정치인들이 정치력이 제일 떨어져요 그 정치적 해법이라는 게 만나는 거거든요 사실은 만나서 뭐 예컨대 예컨대, 거래라고 표현하기 조금 힘든데, 뭘 어떻게 해줄 테니까 좀 그만하는 게 어떠냐. 좀 받아들여라. 어떻게 이렇게 전달하더라. 그게 정무 기능이라는 거잖아요. 그게 정치죠. <웃음> 정무고 정체잖아요. 음. 이제 그런 부분을 지금 못하고 있고, 또 한편으로는 이런 얘기도 합니다. 이거는 조금 유세표 문제이기도 한데, 유세 대표가 뭐다 녹음을 해버리니까 네. 접근을 못 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 싹다녹음 해버리니까. 아이, 고 네, 참. 이게 정무적으로, 정치적으로 접근을 하려면 사실 녹음기 같은 거 켜져 있다는 거, 이거를 꺼려, 꺼려를 수밖에 없는 아, 거거든요. 정치인 역사는 이런 아, 정치인 게또 없었죠.
2: <웃음> 근데 그 중요한 지적이었어요. 박 변호사 얘기한 그런 어떤 정무적인 걸 하려면 네. 그 녹음기도 중요하지만 그걸 꺼려놓고도 중요하지만 대화 상대방이 제대로 음. 사야 되거든요 그런데 그렇죠. 막상 국민의힘에서 비대위원을 비상대책위원을 꾸렸는데 여기에 면 면을 보면 아하. 가장 갈등을 빚었던 권성동 원내대표를 뚫들해서 그냥 윤회관이 그대로 사실은 장악하고 있거든요 신윤회관 또 들어가고 신 송일종 위원장 들어가 있고 심지어는 왜 주기한, 주기한 지금 비대위원 같은 경우는 정치 경력이 정무하다 싶해요. 아는
0: 사람이라고는 윤석열 대통령밖에 없어. 검찰
2: 수사관을 하셨던 분이고 정치 경력은 광주시장 후보로 나갔단 거밖에 없거든요. 그런 분이 왜 들어왔을까? 아 이건 윤석열 대통령이 딱이 비대위까지 영향력을 미치는 거 아니야? 이래 버리면 유족 대표 전 대표 입장에서는 뭔가 박근혜 사람 바로 정치적 힙포을 찾으려고 나 누구랑 얘기해야 돼? <웃음> 그건 그렇게 되는 거예요.
0: 죄송합니다만 저희가 두달세 달째 계속 이 얘기를 하고 같은 있는데 얘기입니다. 예. 다음 주에도 그다음 주에도 예. 가장 큰 이슈로 어, 윤석열대 이준석 이준석 대 윤핵관의 이런 구도는 계속될 것 같습니다. <웃음> 음. 이게 정치의 후퇴라는 분들도 있고요. 정치의 실종이라고 얘기하는 분도 있는데 아무튼 이런 분들이 지금 신문 일면을 그리고 뉴스에 머릿기사를 지금 장식하고 있어서 좀 안타깝기도 합니다. 자, 복습했으니 다음 주
1: 신문 1명 예측할 친구. 필요도 없어요. 또요? 저희 뭐 계속 맞추잖아요. <웃음> 맞췄어. 100%입니다. 네. 뭐 이준석 대표 얘기는 계속 나올 수 밖에 없고요. 네. 아마 다음 주, 다다음 주까지 계속 이준석 대표 얘기가 나올 것 같습니다.
2: 다음 주에는 같이 한 결과가 네, 나오테니까 그러니까. 네.
1: 인용되면 인용되는 네, 그렇죠. 대로, 기각되면 기각되는 대로 또 말들 많죠. 그리고 무슨 얘기를 또 할지 모르니까 네. 그 얘기에 따라서 그 사람도 주목을 받을 거예요. 그렇죠. 대그령생각대화는데 나라가 네. 지금
0: 챙겨야 될 일이 한두 개가 그러니까요. 아닌데. 너무 큰 이거 국력
1: 손실이에요.
2: 이, 이, 이 사람
1: 한 사람 또뭐 한편으로는 이석 대표 입장에서는 또, 또 다른 방법도 없어. 어쩔 수
0: 없잖아요. 자기는 이제 너 이제 밀려났고 이제 이제 끝이라고 네. 나는 뭐라도 해야겠다고 하는데 그러니까요. 그러니까. 이 부분에 대해서 대통령실 그리고 정부 여당에서 이 부분에 대해서 해결해해결해죠해결도해결하지만 네. 인수석 뉴스가 묻힐 만큼 뭔가 좀 잘하는 좋은 일을 좀해봐요 그래서 좋겠어요. 네. 어떤 정책으로 어떤 네. 비전으로 이준석을 덮을 수 있을까요? 아이고 쉽지 않아 보입니다. 무 무수... 일단 정해 경력이 짧다해해서 정치력 이렇게. 이런, 이런 정치력을 보여주는 것은 굉장히 국민들한테 지금 신뢰고 패를 끼치는 것도 같습니다. 그러니까 정부 여당에서 이제는 정치를 좀 해주세요. 정치인들이. 좀 부탁드릴게요. 국민의힘에서요. 이준석 대표도 마찬가지입니다. 네 아참. 끝내자고이 네. 정도 하자고네네 네. 하자. 네. 됐겠죠? 네자 네. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 선물 소개 한번더자이
1: 사람 이 이야기 궁금하다 주진우 라이브에서 인터뷰 해주라 네. 주라에서 만나보고 싶은 사람 있다면 누군지 이름을 보내주시기 바랍니다 김건희 안 됩니다 김석열 <웃음> 대통령 안 됩니다 그거는 이준석은 됩니까? 이준석은 될것 될것 같아요. 같아요 또,
0: 또 네. 누굴 보고 싶냐 누굴 듣고 BTS까지는 좀 어렵습니다 어렵죠. 네. 저희도 <웃음> 좀
1: 계속 노력하겠습니다 네. 자 어디로 보내면 돼요? 카카오톡 플러스친구에서 주진 라이브 검색하시고요 친구 추가한 다음에 메시지 보내주시면 됩니다 BTS는 우리도 보고 싶죠 양재열 변호사 박지훈 변호사 감사합니다 네 고맙습니다 라이브
0: 스페셜 여기서 인사드립니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진이었습니다